0: ¿Cuántas veces imaginariamente se han enfermado de COVID?
1: Imaginariamente, puta. Ah. <risa> <risa> o sea que
2: pues, con Ajá, cualquier sí,
1: resfriado, yo que, prácticamente. Y cada vez que despierta, todo no, tantitos sí. y
2: fue ya,
0: vale, madre, ya.
2: Me sí. morí.
1: Creo que hubo un momento que como que te, empecé a tranquilizarme, creo que después de las vacunas, uh -huh. y pero eso fue como una pequeña temporada, pero pues ya después cuando en, a mi familia se enfermó de COVID. Fue de que a cada rato. Todos se enfermaron de COVID. Ajá, de cada rato fue de que con la... Me pica mi nariz. Con el ya nervio, tú, sí, no. De que en cualquier momento eso me puede enfermar.
0: Sí, yo, yo toso y cada vez que toso digo, ya, ya, tengo que empezar a escribir a quién le voy a dejar mis cosas, <risa> qué voy a hacer con mis sí. perros, etcétera, etcétera. ¿Tú, papi?
2: Ninguna. <risa> Nada, te creo, o sea, es mamón. Soy fuerte mentalmente. Fuerte. Nunca <risa> 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 ninguno he pensado que es COVID.
0: Nunca has pensado que es COVID. Jamás. Ni ninguna a todos ni nada. No. Está bien. Está bien. Bueno, pues está bien. <risa> pues arranquemos. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical podcast de Aloha. Muchísimas, muchísimas gracias por haber descargado esta transmisión de audio o para los que nos estén viendo en video en sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Suns, Tablets y demás. Muchas, muchas gracias. Hoy tenemos un programa bien especial sobre tendencias de marketing digital para 2022. Para que no estén perdidos, para que escuchen un poquito de futurología de nuestra parte Y de lo que hacemos todos los días en la agencia Les recuerdo, antes de empezar el podcast, tienen que suscribirse porque pues es obligación Si no les vamos a empezar a cobrar, así que por favor en este momento suscríbanse Para los que se suscriban es totalmente gratis, para los que no, en algún punto les va a llegar la factura Así que de una vez, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Antes de arrancar les presento a mis compañeros del de podcast de hoy a mi izquierda, como todas las semanas, tenemos a nuestra community manager, Karina.
1: Hola, Internet. Hola, de nuevo. ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Feliz de estar en otro episodio más. Iniciando Buenísimo. el año con todo.
0: Iniciando el año con todo. Muy bien. Y a mi derecha, a, como todas las semanas igual, a nuestro project manager, Edwin. Edwin, ¿qué onda? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Listos aquí? En ¿Este nuevo año? Otro año más, otro podcast más. Y directamente de las profundidades de una de las ciudades más inseguras del país eh, Que extrañamente vio nacer a la mata viejitas Y después de muchos meses la metieron a la cárcel Isaac, Isaac ¿cómo estás? ¡Bien!
1: ¡Hola internet!
0: Tus aplausos, ¿no? Aplausos para ti, Isaac Nuestro project manager es... Nuestro... <risa> nuestro eh, flor manager es... Bueno, hoy, hoy viene un poco lento, pero va, vamos calentando, vamos calentando. Un año nuevo, después de unas largas vacaciones ya lo tenemos de vuelta, así que vamos a resolver eso. Entonces les decía, hoy vamos a platicar sobre tendencias de marketing digital. De cosas que creemos que pueden pasar durante el lapso de estos 12 meses que están delante de nosotros. Y bueno, obviamente ante la en, estando nosotros en la antesala de un nuevo eh, año que pinta para que igual sea pandémico completamente, pero creemos que estas tendencias les pueden servir muchísimo a ustedes que están intentando eh, ahondar en este tema de la estrategia y el marketing digital. Así que bueno, si quieren arrancamos eh, con esto, pues esto, ustedes saben obviamente que el tema del marketing digital... Siempre cambia, o sea, siempre estamos encontrando eh, formas de mm, innovar y eh, de mostrar la, nuestros productos y la interactividad que tenemos con los usuarios y demás de siempre en diferentes canales Facebook con Meta eh, tenemos a Google con bueno, las nuevas este, actualizaciones que está haciendo para Workspaces donde ya vamos a ver publicidad incluso en nuestros trabajos no eh, y todo este tema eh, evoluciona constantemente, entonces Prácticamente este año, digamos que va a ser uno de los escalones eh, divertidos para el tema de estrategia digital. No importa cuáles sean tus objetivos y esto pues, es específicamente para que ustedes puedan tener los mejores resultados posibles. Entonces, si quieren, arrancamos con cuál sería una de las primeras tendencias que veríamos este 2021, 2022, Cari, cuéntanos.
1: Pues, eh, consideramos que el video se coloca como el formato rey para la publicidad en este dos, 2020, 2022. La Está difícil no, no, va acordarse. 2020, sí, creo que a partir del 2020 es un poco difícil, sí, creo, sí, creo sí, como no. que el, como que los años han pasado un poco raros, pero bueno. Eh, este 2022 es eh, el formato que consideramos que se está colocando. Bueno, que ya se está ya, eh, anteriormente está pues, ya bastante colocado en diferentes plataformas. Es el video, eh, especialmente en las plataformas sociales que, por ejemplo, podemos ver como TikTok. En este caso, pues Instagram, por ejemplo, a la parte ya prácticamente la gente ya está dejando como a un lado a la parte del arte, que son como... Tal vez no del todo, pero la fotografía, las imágenes editadas, la gente ya no le está dando como que tanta, tanta este, relevancia como a lo que es el video. Ya que como pues plataformas como TikTok o los Reels, en este caso que pues Instagram, pues eso es como que está haciendo la competencia de TikTok. Es, toda la gente está haciendo todo su. Hola. Eh. Está haciendo todo su. Su formato ahí, ya que a raíz de la pandemia se le dio mucho como que mucho auge o se le dio como que más importancia que la gente está como que más metida ahí. Especialmente hasta veo en plataformas como Facebook eh, la mayoría de las campañas o la mayoría de gente como que le está metiendo más a esta parte del video porque la gente realmente como que le gusta más como la parte interactiva, ¿no? Que solamente ver una imagen y que te estén no sé promocionando algo o te estén como que vendiendo algo o simplemente pues como que algo visual eh, como la gente está prefiriendo más esta parte del video y él, ya que pues es muy dinámico pues yo considero que igual es
0: muy igual uh, está pasando que, que con el avance de la inteligencia artificial uh -huh. plataformas como YouTube de Google ya empiezan a indexar parte del contenido del video entonces uh -huh. ya como que poco a poco lo están haciendo cada vez más relevante para el tema de búsquedas. Sí. Digo, por, en realidad por, por algo nosotros estamos haciendo todavía podcast y estamos empezando a generar contenido eh, un poquito más dinámico como para TikTok y redes sociales donde el video puede funcionar. Sí, eh, sí. Pero, pero lo que pasaba hace algunos años es que pues tú tenías video y el video pues era... Si eras gracioso y lo compartían, pues vaya, eras popular, ¿no? Eh, lo que pasa ahora es que ya realmente tu contenido Poco a poco se está indexando Entonces Google está empezando a mostrar parte de tu contenido En algunas plataformas Sí, ya eh, le está dando prioridad y, y claro, y está pasando también en, en, en... Por ejemplo, en Facebook y en TikTok y demás ¿no? Ya, ya es un poco más contextual Ya no es tanto de... Eh, ya, ya no es tanto que, que domine el chiste Por así decirlo Porque en, en, en YouTube, por ejemplo, hasta hace tres, cuatro años, los videos que eran eh, digamos, los reyes, era prácticamente todo comedia, entonces sí. eh, era un poco complicado competir con eso, no porque vaya comedia, pues sí sabes que conecta con la gente rapidísimo y la gente lo va a compartir pero cuando tú tienes un contenido un poquito más de nicho es un poco más complejo porque la gente no lo comparte tan seguido entonces bueno, ya teniendo esta integración de inteligencia artificial que hace que tu video pueda ser rastreable pues sí te permite generar contenido un poco más este de nicho, como lo que estamos haciendo nosotros, uh -huh. y que la gente lo encuentre en algún en algún punto.
1: Sí, de hecho ahorita en Google ya el, el algoritmo es actualizado. Si tú buscas, como dices, cualquier tipo de cosas por ejemplo, no sé, estás buscando cursos de marketing digital y lo primero que te arrojaba pues eran como búsquedas de, de ligas, como de artículos o algo así, y ahorita uh -huh. ya te salen en las primeras búsquedas, como videos, ¿no? Tutoriales o guías de, pues de, de videos en YouTube. O sea, ya le está dando como prioridad el algoritmo al pues,
0: video. Exactamente. ¿Cuál sería el siguiente punto que creemos
2: en Aloha? Eh, pues el correo. Eh, ahora sí que el email marketing es lo que viene fuerte en este 2022. Digo, el 2021 igual tenía una carga importante para la época del marketing digital. Pero en 2022 se está reforzando esta esta brecha o esta modalidad de hacer marketing las automatizaciones están haciendo que el email marketing sea una parte fundamental y esencial para toda la estrategia de las empresas de los negocios ¿Por qué? Porque ya no dependes de una persona que esté mandando miles de correos, <coughs> perdón, sino que puedes automatizar y mandar eh, desde boletines, newsletters, eh, ofertas, promociones y demás, mediante automatizaciones con el uso del CRM como por ejemplo HubSpot, que te permite crear esas estrategias de mail marketing para enviar ahora sí que correos masivos o a gente que crees que puede. ...interesarse en alguna oferta o en alguna noticia que tú tengas para darles, ¿no? Aquí eh,
0: está diciendo algo bien interesante porque es... ...sí son masivos pero al mismo tiempo son hiper
2: personalizados, ¿no? Claro... Sí, esa es la ventaja de lo que tiene, bueno, usar un CRM y usar este tipo de automatizaciones porque puedes personalizar como tal los correos, bien dices enfocarlos, por ejemplo, sacar, no sé, listas de toda tu base de datos, sacar, por ejemplo, buyer personas específicos, agruparlos en una lista y con base en esa lista y en ese buyer persona creas un correo particular para esa lista. Entonces, de esa manera puedes ir como personalizando un poquito más esas cosas que quieres mostrarle a tu audiencia o a tus clientes o prospectos, ¿no? Esas son como las ventajas que tiene el email marketing, que no es un correo estandarizado, sino que, como dice Sanshiro, es más eh, enfocado a lo que el interés de las personas, ¿no? Y por otro lado, también a la par del correo eh, automatizado como tal, tenemos una tendencia que está continuamente creciendo, o más bien este año esperamos que crezca, casi casi que exponencialmente que son los correos AMP ¿qué son los correos AMP? son correos que permiten usar la tecnología AMP que si no me equivoco es de Google uh -huh. que permite que los correos sean más dinámicos y que, ¿a qué nos referimos con dinámicos? no es nada más que se mueva el monito y nada más o que veas un video ahí cargado en tu correo sino que puedas interactuar como tal con el correo es decir... No sé si les ha llegado correos eh, donde puedes entrar al e-commerce o puedes ver los productos del e-commerce, puedes incluso hacer la compra desde ahí o reservar en algún lugar. Por ejemplo, Booking es una de las empresas que está usando mucho estos correos AMP. ¿Por qué? Porque lo que hace Booking es mandarte un mail donde te dice, mira, estas son las ofertas que tengo para ti. Y te pueden eh, ahora sí que el, los previews de los hoteles con los precios y demás. Y, te, y puedes reservar desde el correo sin salir de tu propio correo. Entrar a la página de Booking, iniciar sesión y hacer todo desde el sitio. Lo puedes hacer desde el correo. Ahora, ¿por qué las empresas están haciendo esto? Porque lo están usando como una extensión del sitio. Eh, sin necesidad de dirigir o canalizar al usuario al sitio y hacer como los procesos más engorrosos. Lo que están tratando de hacer es, sí, mandas información, funciona como una extensión, se va a traquear y todo lo que quieras, pero sin salir del correo y es mucho más fácil para el, para el usuario y genera una experiencia de usuario pues mucho más aceptable y agradable y sobre, sobre todo más cómoda. ¿no?
0: Claro, si ya lograste que abran tu correo, ya no necesitas... No hay necesidad de sacarlo, yo creo. Sí, o sea, quitarle clics al usuario, hacer que te puedan confirmar fechas. Eh, vi que había, por ejemplo, opciones para ahí mismo te pongan un botón para que puedas confirmar si vas o no a un evento, uh -huh. eh, si reconoces una compra. Por ejemplo, me parece que Mastercard ya estaba haciendo eso, que te mandaba un correo de compra fulanita, no sé es qué chingados, este se hizo a tal hora en el comercio fulano, y tenías como la, bot la botonera, ¿no? De si sí, la, no la reconozco o no la reconozco, si fui yo o no si fue yo, y el código, no podías inclusive escribir sobre el correo. Básicamente AMP es una tecnología de Google que, eh, ¿cómo decirlo? Um, más que tecnología es Google generando un formato para páginas web que hace teóricamente que las páginas web sean así como muy muy rápidas utilizando estos, eh, estas tendencias y esta tecnología de, de Google eh, Google te da una especie de template para que tú puedas utilizar, personalizar y te da como opciones de cosas que sí puedes hacer que todavía se consideran bajo la tecnología AMP tecnología hasta fin digo entre comillas porque al final de cuentas es una página web, solo como muy simplificada bajo las reglas de Google. Y eh, Google dijo, bueno, si ya lo estamos utilizando en páginas y vemos que muchos lo están adoptando, ¿por qué no hacerlo directamente en eh, el correo? ¿no? Entonces algunas de estas reglas se pasaron a el, el email. Gmail de hecho fue el primero en, en aceptar esta tecnología. Me parece que mm, Yahoo también ya la, ya la está como aceptando.
2: No, estoy seguro. Creo que es no. Outlook. El Outlook. Gmail, y Outlook y, Outlook y hay y... otro que no es tan común. Sí, sí era Yahoo.
0: Si no me equivoco era Yahoo. este Pero vaya, eh, tenías que utilizar, por ejemplo, nativamente la herramienta en la página web. Porque Gmail me parece que en, en, en celular todavía no, 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 no lo podías utilizar. Eh, tenía que ser como en escritorio. Entonces, todavía como... Eh, como que las empresas están tratando de adoptar este, este protocolo y yo creo que bueno definitivamente 2022 tiene que ser como un año donde, donde ya eh, digan puta, pues va, vamos a meterle porque uno de los grandes competidores que sería Apple con su mail de Apple que tú tienes en tu teléfono, en tu computadora, etc eh, pues no, no, no lo puedes hacer no lo puedes hacer en, en Outlook para escritorio por ejemplo, ¿no? para la herramienta de Outlook para escritorio eh... Y bueno, así hay infinidad de, de gestores de correos que todavía no te permiten, pero bueno, esperemos que este año sí sea una posibilidad donde podamos utilizar correos AMP y hacer N cantidad de cosas bien divertidas para el tema de estrategia digital con eso. A raíz de esto, <coughs>
2: pudiéramos hablar de marketing omnicanal. Sí, el marketing, marketing omnicanal creo que está más presente de lo que muchos consideran que está. Entonces, por eso es una tendencia para el 2022. Porque muchas empresas, yo creo que sin querer y sin saber cómo se llama, lo están implementando. ¿Por qué? Porque es nada más tener como la presencia eh, de la marca en todos lados, sí. Pero como dar esa eh, continuidad y ese seguimiento al cliente. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, supongamos Walmart. Walmart tiene su, su tienda física Donde puedes ir y tal Pero también ya tiene un sitio web Tiene un e-commerce Puedes hacer las compras desde ahí y tal A su vez te está llegando eh, eh, promociones Y confirmaciones de, de compras y demás al correo Que entra un poco con lo que hablamos ahorita Pero no hace AMP Porque hay cositas ahí que no puedes hacer tal cual Y además tiene servicios eh, como de soporte Ya tienen WhatsApp si no me equivoco, tiene el chatbot en su página de, de Facebook... Si no, el de WhatsApp sí está funcionando, sí estoy 100% seguro de que está funcionando. Y todo esto hace un conjunto, porque además tampoco han dejado de tener su call center. Es decir, si tú tienes alguna como duda muy particular que necesites hablar con una persona y no con un robot, lo puedes hacer. Incluso cuando haces tu super, si hay alguna eh, cosa que no salió bien, algún faltante y demás, el call center te habla o incluso la misma tienda que está recepcionando tu pedido te está hablando. ...y eso hace un círculo y si te das cuenta ya está en todas las plataformas digitales. Es decir, acompañas al cliente dentro de su experiencia... ...y lo vas arropando desde todos los canales posibles que hay. Eso hace que sea un marketing omnicanal. Y así como Walmart, hay muchas empresas que se están dirigiendo a esto. Es decir, cubrir todos esos espacios para que su cliente pueda obtener esa información... Esa uh, asesoría o esos um, acompañamiento que necesita para realizar la compra O entender más de tu producto o servicio
1: Sí, estaba viendo yo un ejemplo que eh, Uno de, los, como de, de las empresas que aplica mucho el marketing omnicanal Es Disney, o sea, en sí los parques Porque antes, pues, uno cuando planificaba un viaje, no sé, en los noventas Era que te, tenías que ir, uh, no sé, pues, comprabas tus boletos, no sé qué Y pues ibas directamente al parque a comprar pues para entrar a todas las atracciones, pero ahorita ya, pues a partir de, la, de que ya empezó a crecer más la tecnología, lo que hace es que Disney tiene una herramienta que se llama este, Magic Band, si no me equivoco, que es la más reciente, que por ejemplo ya puedes como que englobar todo, por ejemplo, no solamente ir al parque, sino que te dan la opción de que desde la, la herramienta tú puedas este, ver todo lo de tus comidas, o sea, cenas, las atracciones que están allá. Este, por ejemplo, puedes eh, pagar ya directamente ahí el fast pass y agendar, ya sabes, por ejemplo, de que ya no es de que, ok, tengo mi fast pass, tengo que ir a hacer cola, ¿no? O sea, es de que directamente desde la aplicación tú ya puedes como decir, ok, quiero entrar al, no sé, al show del castillo a las 7 de la noche y lo agendes directamente y ya el fast pass es mucho más rápido y todo eso lo puedes manejar desde la aplicación. Y ya literalmente pues no te tienes que preocupar de nada como cuando pues anteriormente de que tenías que ir y pues, hacer colas enormes y de que ver qué vas a comer. O sea, ya todo lo tienes globalizado desde la aplicación. Y ahí mismo pues la gente de ahí que pues, está en el servicio o si pides ayuda, la misma gente te da información ahí mismo en el parque. Y creo que pues eso podría ser un buen ejemplo que Disney es uno de los que lo maneja de manera mucho más fácil. Ah bueno, como dice Edwin, ya muchos lo están manejando. Sí,
0: yo, yo recuerdo algunas cosas que hacía, por ejemplo, Cartoon Network, de sus caricaturas que les hacía como cuentas de Instagram y tal, entonces tú no solo consumías el contenido de Cartoon Network, sino que además mm -hmm. las cuentas de Instagram estaban y existían, y las cuentas de Instagram te seguían e interactuaban entre ellas, y además de repente, por ejemplo... Eh, cre generaban como chatbots con los que podías hablar y te contestaban como si fueran los personajes, entonces sí, creo que el tema del marketing omnicanal es bien interesante obviamente mmm, mantener este, este asunto de la comunicación en diferentes canales es bien complejo y paulatinamente se está haciendo un poco más caro porque cada vez salen como más canales que tenemos que estar manejando algunas marcas y algunas no, eh, en definitiva si tienes una marca y no puedes utilizar o sea, no puedes tener como todos los canales activos pues sí deberías como que enfocarte en alguno que sí puedas mantener pero pues eh, por obviedad la verdad es que sí vale la pena que tu marca esté en la mayor cantidad de canales posibles donde estén tus compradores pero pues, por desgracia los compradores generalmente están en todos lados ¿no? están en, desde en Facebook, Twitter, eh, TikTok LinkedIn, Instagram, entonces ...no mantener presencia en, en esos canales... ...en algunos casos sí es... ...es un poquito... Eh, ...perjudicial... ...a partir del tema omnicanal... Eh, ...¿qué puedes decirnos sobre el... Eh, market, ...contenido interactivo?
1: Pues... Eh, ...si bien desde hace un par de años... ...diversas empresas se arriesgaron... ...a apostar por el contenido... ...interactivo, pero pues más a raíz de este año... ...como el tipo de... ...de contenido como son las encuestas... ...cuestionarios videos de 360 grados, elementos de realidad aumentada y calculadoras interactivas, este, pues son algunos de los formatos interactivos que se están apostando este año para, pues, para que la gente, eh, pues esté como aún más conectada o esté como, como más, este, ahí se me fue la palabra, perdón, no sé, interactuando con la interactuando marca, interactuando con sí. la marca, exacto.
0: Si sí, hay, un, hay un tema aquí con, con este asunto de los contenidos interactivos es que son relativamente sencillos de, de generar. O sea, de este tema de los videos 360 pues simplemente es comprar una cámara. Uh -huh. eh, muchas plataformas como Facebook, por ejemplo, ya ofrecen eh, soporte para que tú puedas publicar un contenido de este tipo. Eh, el asunto es que eh, la gente no está acostumbrada a 100% consumir este contenido pero como la, las mismas plataformas cada vez están dándole más soporte, pues 2022 va a ser ese año justamente donde vamos a ver que no solo las marcas van a empezar a generar más contenido eh, interactivo, sino que las propias plataformas les van a dar eh, como mayor eh, énfasis. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora con la apertura de, 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 de meta de Facebook, eh, ya muchas marcas pueden literalmente volverse full interactivas. ¿no? Eh, tenemos plataformas Cosas en Oculus bien, bien interesantes. Este Facebook con sus herramientas de realidad aumentada ya te permiten como mucho más fácil sin que tengas que ser programador eh, hacer cosas divertidas para tu marca. Así como, ah, bueno, ya estoy en, en no sé, o sea, tengo un hotel y quiero eh, generar un filtro para Instagram para que se vea la gente como se vería en la playa, ¿no? O sea, detrás de ellos un fondo y algunas cosas por el estilo. Pero bueno, sí está, sí está bien, bien divertido esta, esta parte del, del asunto interactivo. Nada más estemos pendientes de los formatos que las plataformas empiezan a soportar cada vez más. Y yo creo que este año va a ser en definitiva el año de la interactividad. Si todavía no tienen unas gafas de gafas, unos lentes de realidad de, de, de realidad virtual. Pueden irse a las más económicas, que son las de Facebook. Y. Eh, y ahí empiecen a darse una vuelta porque Facebook con el tema de meta ya habló ya abrió una cosa que creo que se llama Spaces, no recuerdo el nombre, pero lo, 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 lo dijimos en unos podcasts pasados, pueden darse una vuelta por ellos, eh, donde ya las, las empresas empiezan a tener presencia, así que es buen momento para empezar a explotar esa parte. Eh, y bueno, dicho esto, sobre SEO, Karina, que sabemos que es uno de tus fuertes. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Y bueno, eh, este año lo que está buscando el SEO es ser más humano, que la, la intencionalidad sea como el pilar. Y con los cambios que Google está haciendo en su plataforma, el SEO, como lo conocemos, este va a dar como más pesos a los resultados que se enfoquen más en la intencionalidad de búsqueda. Que en los que cumplan con los requerimientos técnicos que le permitan aparecer en las primeras posiciones. Eh, de hecho, ver el actual algoritmo de Google y Moom, que se encuentra todavía en pruebas, que de hecho tenemos un podcast hablando sobre este algoritmo de Moom, eh, tienen un entendimiento más humano. Eh, que en este caso, creo, por ejemplo, lo que estábamos comentando en el caso del video. Eh, que, que Google le va a dar, el algoritmo le va a dar más peso a, la, a, a mostrar los videos Lo que son todos, los, lo que son guías, tutoriales Por ejemplo, este, en este caso como ejemplo va a ser como, como afinar una guitarra Y pues en este caso lo que va a hacer eh, Google te va a, te va a poner como en las principales búsquedas Te va a poner pues tutoriales, te va a poner guías Pues de las que tengan como, pues más, más vistas para que pues tú interactúes como de una forma más humana. Y no solamente como buscar un tutorial que te dé unos pasos. No sé, como 12 pasos para afinar una guitarra. Que pues, luego era lo que uno encontraba como las primeras búsquedas, ¿no? Ahorita ya vas a encontrar, pues pon tú de los youtubers en este caso. Yo, por ejemplo, este conozco a un, a un youtuber que se llama Jaime Altozano. Que uh -huh. si tú buscas cualquier cosa referente a música o cómo hacer como cierto tipo de de, no sé, tocar el piano o algo de acordes o algo así él te sale en las primeras búsquedas o sea, ya le está dando más peso a, a este tipo de contenido que solamente a los artículos
0: Buenísimo ¿Qué nos puedes contar, Edwin
2: sobre el Human First Data Experience? Bueno, esto... Está muy como complejo ese nombre Pero la verdad es que esto se resume Es en para nada vernos más. Mamar sí, en el sí, podcast ultra, porque eso nada más Se refiere a, a la privacidad Tal cual, uh -huh. es de lo único que habla Esto de, que les estoy contando La
0: human first Experience. es la
2: privacidad si bien las cookies no van a dejar de existir las cookies son importantes para las empresas para que sepan cómo es, estás haciendo tus búsquedas o qué estás buscando en internet para decir unas cookies y puedan lanzarte como publicidades enfocadas a tus búsquedas y a tus intereses supuestamente a la gente no le gusta que sean invasivos, es decir, no le gusta que les estés bombardeando de publicidad y eso es con lo que tienen que tener cuidado las empresas y eso es a lo que se refiere este apartado en particular. Si tú eres una empresa que está bombardeando y constantemente apareciendo en las búsquedas y estás apareciendo constantemente como pop-outs y cosas así por el estilo y ads de advertising que son muy molestos... Con ese uso de las cookies está haciendo mal uso de la privacidad o de los datos privados del usuario. Entonces, la gente no quiere eso. Si hay gente buscando particularmente algo así y tú estás bombardeando y usando mal uso de sus datos, lo que va a pasar es que de plano se van a olvidar de ti y jamás en la vida te van a volver a, a ver, ni van a querer saber nada, ni se van a interesar en tu marca, ni mucho menos en tus productos. A menos que tengas un producto ultra mega bueno y que... De tanto que estás chingue, 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 logres mermar y su mente y, y entrar, ¿no? Pero si no, no lo hagas, no lo uses, a eso se refiere esto. Usa las cookies responsablemente, no atormentes al usuario, tiene una experiencia de usuario acorde y nada más, es todo lo, lo que a lo que se refiere este apartado. Las cookies son importantes, sí, pero hay que saber cómo y cuándo usar las cookies, ¿ok? Después seguiríamos con lo que es la atención al cliente con la inteligencia artificial, que sería creo que nuestro último punto. Esto es más sencillo todavía que lo que les acabo de explicar, porque se refiere al uso de las herramientas de chatbot y de todos estos canales que son como interactivos con el usuario tal cual, que buscan respuestas, soluciones o resolver alguna duda muy particular que ellos tengan. Si tú tienes un chatbot, ...es mucho más fácil atender al usuario y tener una experiencia mucho más agradable. ¿Por qué? Porque prácticamente el chatbot lo que puede hacer es responder. Eh, digamos que es, funciona como una base de conocimiento. Entonces si tú llenas al chatbot con información que puede responder... ...ciertas condiciones de las preguntas y respuestas que el usuario da... ...vas a, a, a tener a tus clientes más contentos porque les puedes dar una respuesta concisa pero de una manera sencilla, entonces sin tener que interactuar con nadie y obviamente es mucho más rápida que buscar un asesor disponible, contactar al cliente, darle la respuesta, el chatbot puede ser una solución y si no tienes chatbot deberías estar pensando en tener uno para tu negocio.
0: Ok, bueno pues estas fueron algunas de nuestras predicciones para tendencias de marketing digital para 2021. Antes de irnos Cari, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: me Pueden encontrar como Karina H. Serrano Arroba Karina H. Serrano En Instagram y Twitter
0: Buenísimo, Edwin, ¿cómo te pueden encontrar En redes sociales? Edwin Pérez en todas las redes Muy bien Ya me encuentran como arroba soy Sanjiro En todas las redes sociales, menos en Tinder Cuídense mucho, nos vemos Bye, Bye. haciendo ruidos. Ya sé, es que le estaba preguntando
1: a Richie cómo se estaba portando a mi cría. <risa> sí, ya llegaron los tamales. Te salió muñequito en la rosca.
0: Ay, bueno, al menos, al menos estuvo no tan, no tan ruidoso.